0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。从今天开始，我们要查考旧约圣经的生命记。摩西这个人，就回顾以色列民在旷野漂流的旅程，他很详细的解释。当时发生了什么事情？那一代的人除了加勒和约书亚之外，全都死了。摩西带领新的一代以色列人，准备要进入神的应许之地。摩西特别叙述了以色列人父亲的那一代的人的经历，让他们能够从中学到教训和益处。不至于重复上一辈的人所犯的错误跟失败。现在，听众朋友，我们来看《生命记》第一章第一节，以下所记的是摩西在约旦河东的旷野苏佛对面的亚拉巴，就是巴南、陀佛拉班、哈希路、底萨哈中间，像以色列众人所说的话。啊，这是一章一节。我自己曾经到过尼坡山上的高处，远远的可以望见耶路撒冷城，那里一点也不像应许之地，看起来已经成为一片废墟。这个就告诉我们，在好几个世纪之后，这块地图发生了一些重要的事情。当年摩西所看到的这片地图，是一片清脆美好的一个地方。今天已经变成了一片沙漠了。接着我们来看第二节，从河列山经过西尔山到加底斯巴尼亚有十一天的路程。这是一章二节。西乃山就是在河列山里面，从河列山到加底斯巴尼亚要有十一天的路程。加底斯巴尼亚是神应许之地的入口。只要十一天就能够进入应许之地，可是以色列人却花了三十八年之久。听众朋友，你知道是为什么呢？因为他们不信神的应许，神所说的话。他们行军前进的时候，后来却变成了漂流在旷野里面，他们变成在沙漠中的陌生人和客旅，因为他们学习的很慢很慢。所以他们又在漫无边境又可怕的旷野当中流浪了三十八年之久。听众朋友，我们的信心也是要好好的学习，不要学习的太缓慢了。有时我们的信心实在太迟钝了，我们属灵的智商常常是很低的，好像需要神把我们从烈火的试炼当中抢救出来。接着我们看第三节。创纪第四十年十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。我们看见，在以色列人漂流在旷野的日子接近尾声的时候，这里看到摩西第一次向他们宣告，当初是用口述的，用口说出来的，后来就把他的话记录下来，成为文字。有些批评圣经人说，在摩西的时代还没有文字的记录。当然，现在学者已经证实了，早在摩西之前已经有文字的记录了。所以神的话确实可信的。摩西是那一段历史的发言人，他说的很清楚，内容是从神来的，神给他的启示。摩西回顾他们的历史的时候。就详细的检讨了他们在旷野漂流的岁月，摩西也提到他自己所犯的错误，请看《生命记》第一章的第九节、十二、十三节。第九节，那时我对你们说，管理你们的重任，我独自担当不起。接着我们看十二、十三节，但你们的麻烦和管理你们的重任，并你们的赠送。我独自一人怎能担当得起呢？你们要按着各自派选举有智慧、有见识、为众人所认识的，我立他们为你们的领袖。在出埃及记第十八章，出埃及记第十八章也有这段记录。摩西那个时候因为被激怒了，因为他担子太重了，他遇到挫败，摩西就认为是他自己独自一人背负以色列人的重担。神就应许他，准许他任命一些长老来帮助他，于是就成立了七十个人的一个委员会。那么这个委员会就是后来变成为所谓的工会。听众朋友，你知道在新约的工会就是后来谋害耶稣基督的一个机构。当时摩西内心充满了挫折感，所以在那个时候。他看不到是神自己在背负以色列的人的重担，摩西本人是神所挑选的首领，他并不需要这种的委员会或者董事会。摩西在这里提到他自己所犯的一个错误，我们看到很少人愿意提到自己曾经犯过的错误。听众朋友，不晓得你有没有愿意提到你自己所犯的错误？这里我们看到摩西自己做到了，摩西就说起他自己。开始他以为这是一个好主意，啊，成立一个委员会，一个工会。其实这个主意不是一个好主意，而且带来了很多的麻烦。我们看见今天的教会也发生同样的事情。我认为最糟糕的事情，就是在教会里面这些长职会啊长老执事的会议，这些人不支持他们的牧师。有时在冲突发生的时候，这些长老执事同工。就离开了，离开教会，不然就是牧师离开教会。如果一位牧师传道很忠心的传讲神的道、神的真理，这些长执会就有责任来支持这位牧师。如果他们不喜欢牧师的做法，那么这些长老或者执事，他们应该自己离开。但很不幸的，往往都是这些长执啊、长老执事，他们留在教会当中。使得教会就分裂的，那么他们就把牧师赶走了，这实在是一个很可惜的事情。你想知道摩西怎样来评估这些以色列人所走过的旷野道路吗？接着我们来看第十九节《生命记》第一章第十九节。我们照着耶和华我们神所吩咐的，从何烈山起行，经过你们所看见那大而可怕的旷野。往亚摩利人的山地去，到了加迪斯巴尼亚。我相信这个时候摩西所说的话，因为他是当事人，他见证这件事情。这个旷野是又大又可怕，他们行走的实在是非常的辛苦。接着我们看到摩西就记载的，他看到的第二个他们所犯的错误，就是在加迪斯。巴尼亚所做的一个决定，这是百姓们的错，这个又又是那个委员会他们所成立的委员会所带来的麻烦。现在我们来看《申命记》第一章二十到二十三节，我对你们说，你们已经到了耶和华我们神所赐给我们的亚摩利人之山地，看啊，耶和华你们的神已将那地。摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业，不要惧怕，也不要惊慌。你们就近我来说，我要先打发人去为我们窥探那地，将我们上去该走何道、必进何城。都回报我们，这话我以为美，就从你们中间选呢，从你们中间选呢，十二个人，每支派一人。听众朋友，请注意，这里说到我们必须要派一个小组或者一个委员会，一些人去窥探这地。可是这个地方，神早已经看过这地方了。神说：“这是一块牛奶与蜜之地。”当然，这个地上地图上有大巨人存在，但是神自己曾说过会帮助以色列人解决这个问题。但是这些人，他们呢就成立了一个小组，一群人。摩西也要认为说：“啊，我们需要一群人成立一个委员会。啊”那结果呢？结果发生了什么事情？他们又回到可怕的旷野当中，这是他们的结果。因为基本的问题就是他们不信神。神说那是一块美好的地方，是一个美地。可是这些探子窥探那个地方之后，也认为那是一个一块美地、好的地方。但是他们说那里有大巨人。神。曾经对他们说，他会解决这些巨人的问题，因为神会帮助以色列人。可是他们就是不信神所说的话。今天基督徒也会发现，在我们自己的生活当中，也会面对遇到这些所谓的巨人。我们作为神的儿女，你会发现，你处在一个有巨人的。一个国家当中，我们碰到这些巨人，如果你觉得自己只是一个小矮人，你知道自己如何去面对这些巨人，那可能是靠着自己实在太困难了。但是神却应许我们说，神会为我们处理这些巨人的问题。如果我们能够明白这一点。就太好了，这是非常重要。我们真正的问题，要记得不在于外在的环境，外面的环境不是我们的问题，而在于我们内心的状况。就是说，是我们心里的，到底你是信还是不信？信心对神的信心，才是真正问题的所在。听众朋友，遇到任何困难，面对巨人的时候。我们要对神要有真实的信心，相信神必定能够为我们开路，解决我们的问题。在这里，神很清楚的对以色列人说：，当年他们来到加利斯巴尼亚的人，就是因为不信神、不听神的话，他们那一世代的人就都死亡了，太可惜了。只有约书亚和加勒两个人，他们可以进到。神的应许之地。接着我们来看三十四到三十八节。三十四到三十八节，耶和华听见你们这话就发怒，启示说：这恶世代的人连一个也不得见我，启示应许赐给你们列祖的美丽，唯有耶孚尼的儿子加勒必得看见，并且。我要将他所踏过的地赐给他和他的子孙，因为他专心跟从我，因为他专心跟从我。耶和华为你的缘故，也向我发怒，说你必不得进入那地。事后，你嫩的儿子约书亚，他必得进入那地。你要勉励他，因为。他要使以色列人承受那地为业啊，这是34到38节啊，神的话所说的。我们看到加勒和约书亚这两个人跟其他的人就不一样，他们是信靠神的探子。当他们窥探那地回来的时候，他们有正确的报告，也有很正面的一个报告。我们看到。这个加勒，这个人，他所要到的，他相信他要去的那个地方，是一个很好的地方。后来我们在《约书亚记》的记载当中，我们就看出加勒这个人是很了不起。当他来回走那块地的时候，他就认定他要得到那个属于大巨人所住的那个山头，所以加勒他说。这就是我要的地，神就把这块地图赐给加勒作为他的产业。今天听众朋友，你想要向神要什么呢？如果你做父母的，或者说你是一个刚起步的一个年轻人，你到底要向神要些什么呢？如果你以为你是只是坐着不动啊，坐在那里动也不动，就能够得到你所要的，那么你就错了。听众朋友，我们必须要有行动。很多人以为他们只要啊信靠神，坐着不动，一直或者在那里祷告，就可以得到他们所要的。当然，听众朋友，我们当然我也很同意，我们要为个人的需要向神祷告，我们要跟神有亲密的关系。但是你要特别注意，你我也必须要有所行动，要有行动，不是坐在那里不动，你知道吗？神说他会把。这个美帝赐给加勒，他脚掌所踏之地都要赐给他。我们有很多人得不到神的祝福，你想原因是什么？就是我们坐着不动，花很多时间，但是我们坐着不动，没有行动。如果你想要得到神的祝福，得到神的恩典，我们不是我们只坐着不动，我们要起来领受，要按照神所指示的，我们起来行动，在圣经当中。有许多的经文告诉我们，今天的基督徒，我们要行动。可以说，没有经文是叫我们坐着不动的，一动也不动，叫我们做一个懒惰的人。是的，我们要紧紧抓住神的应许。我们看到约书亚后来就成为摩西的接班人。为什么神要拣选约书亚呢？因为当然他有经验，他是一个忠心跟随神的人。约瑟啊和加勒，他们这个时候带回来了一个很正面的、很积极的一个报告，因为他们心中信靠神，所以信心是非常基本的。他们信靠神，愿意踏出信心的脚步。亲爱的听众朋友，如果你是基督徒，但是你是常常是坐着不动，一动也不动，却要想得到神的祝福，这是不可能的，因为这是表示你。没有完全的信神，你必须要踏出信心的脚步，有所行动啊！这是我们啊学习到的一个属灵的功课。接着我们来看第一章三十九节，并且你们的妇人孩子，就是你们所说必被掳掠的和今日不知善恶的儿女，必进入那地。我要将那地赐给他们，他们。必得为业啊！这是神的应许，在这里我们啊有一些不可忽略的事情，我们要特别注意。首先，我们知道那些能够负责任的年龄比我们想象的年纪会大一些。进入应许之地的人当中，有一些人在加迪斯巴尼亚这个地方，他们那个时候还是青少年。从民数记十四章二十九节，我们就知道神把。一个负责任的年龄是定在二十岁，二十岁是一个负责任的年龄。所有二十岁以上的人，后来他们都死在旷野里面。当那些年纪比较长的人，他们拒绝进入神应许之地的时候，在那个时候，神并没有要求未成年的人要负起责任，而是要成年人他们要负责任。神应许他们可以进到应许之地。可是他们上一代的人说，他们不想进入应许之地，他们的理由是他们担心他们的小孩子的安全，他们说他们想到自己的小孩子，但是神知道这不是他们真正的原因，他们乃是啊羞辱神，不信神所应许的，知道神能够保护他们，他们真正的想法可能是说神不会眷顾我们的孩子，事实上，神对他们说。我会啊，神会眷顾他们的孩子。你们担心你们的孩子会遇到小孩子会遇到危险，但是他们并能够进到应许之地，这是神对他们的应许。这个时候，就是这一代的年轻人，他们已经来到了应许之地的边境，他们将准备进入应许之地。所以摩西就对他们说：“啊，这是我们来看。”四十节到四十一节，《生命记》第一章，四十到四十一节。至于你们要转回，从红海的路往旷野去，那时你们回答我说：“我们得罪了耶和华，情愿照耶和华我们神的一切所吩咐的上去征战。”于是你们个人带着兵器，争先上山地去了。在这里，以色列民在加利斯巴尼亚。他们拒绝进入应许之地之后，结果他们就面临了进退两难的一个困境。如果他们转回头，就要面对旷野的。摩西说：“这个旷野是又大又可怕的旷野。”他们知道自己犯罪的，知道如果一回头，他们就要回到以前的旷野的生活。所以他们决定就要进入应许之地。接着我们来看四十二节怎么说。四十二节。耶和华吩咐我说：“你对他们说，不要上去，也不要征战，因我不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败的。这种征战是不必要的，因为他们没有行在神的旨意当中。这个时候，他们却愿意去征战，不是因为他们现在已经信神了，而是他们因为他们心里害怕，他们的动机是恐惧，不是。”对神的信心，他们因为恐惧，所以他们出去征战。他们不是想要悔改，信靠神。请看四十三节，四十三节，我就告诉你们，你们却不听从，竟违背耶和华的命令，擅自上山地去了。这个不是信心，听众朋友要注意。如果当时他们信神，为了信神而上去的话，那个就是另外一回事。情。他们是自作主张、自己擅自去的，结果就不同了，很危险。我认为信心，我们对神的信心，跟自己自作主张的行动是大大的不同。我曾经辅导了许多的人，有一个人他曾经对我这样说：“他说我信神，我相信神会祝福我的事业。我开始就投资的时候赚钱了，我相信神会祝福我。”后来我却破产了，所以我们看到这个人是对神有信心，是有信心吗？还是他自作主张擅自的行为呢？我也听过有人说啊，神是我的合伙人。那么那个人他好像说他的事业做得很成功，所以他把神呢、啊、当做他的生意做生意的合伙人之后，他说神就祝福他了，让他一帆风顺。他相信。啊，神是这样来啊带领他的。可是听众朋友，我们要想一想，如果神使我能够成功哦，有人这样想说，如果神能够使我成功，我就让神做我的伙伴、合作的伙伴。听众朋友，你要注意，其实神并没有这样的来带领他，是他自己想的。所以我们要注意，我们对神的信心跟自己擅自主张。这种行为是大有区别的哦，所以我们要真正啊信靠神哦，不是把神当成我们的伙伴，这个是不合乎神的心意的。接着我们来看四十四到四十六节，住纳三地的亚摩尼人就出来攻击你们，追赶你们，如蜂拥一般，在希尔杀退你们，直到荷尔玛，你们便回来，在耶和华面前。哭嚎，耶和华却不听你们的声音，也不向你们侧耳。于是你们在加底斯住了许多日子。听众朋友，你要注意，这些人就来到神的面前哭嚎。其实他们不是真心的，好像装出来的。他们在哭嚎，好像在懊悔。但是这是哪一门子的懊悔？这是什么样的懊悔呢？请听新约保罗在哥林的后书。七章十节这样说：保罗在哥林多后书七章十节说：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁却叫人死。”这个时候，我们看见这些以色列人在哭嚎大哭，是因为他们不顺服神吗？不是的，他们哭嚎在那里哭。是因为亚摩利人正在追赶他们，他们大哭的原因是因为他们打仗打败的，就像一个小偷被抓住，他开始在哭泣的，好像在懊悔的。他所流的那种眼泪是什么样的眼泪呢？是他因为他不应该当小偷吗？不是的，是因为他被人家逮到的。所以我们这里看到以色列人的情况正是这样，他们并没有真心的悔改。所以，因此他们就必须要在加迪斯这个地方继续待下去。所以，听众朋友，从神的话，今天这段经文，你我都可以学到许多属灵的功课。今天时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信，记得环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。